0: Dans notre talk au cœur des Diables Rouges, on parle des grands perdants du premier rassemblement des Diables et des matchs contre la Suède et l'Allemagne avec Tedesco comme nouveau coach. De la table pour euh, bah, parler des perdants et peut-être aussi des gagnants, quand même, du premier rassemblement avec euh, sous l'air Tedesco de nos Diables Rouges. Jonas Bernard, un de nos spécialistes Diables Rouges. Jean-François Rémy, chef de Vosport World. Et on va commencer avec euh, Dino Catino qui va nous parler en fait de deux qui risquent d'être les grands perdants de, cette, de ce premier rassemblement. Ce sont les deux anciens qui n'ont pas été rappelés par euh, Domenico Tedesco dans la sélection, à savoir. Axel Witzel et Dries Mertens, alors un rapide portrait de, de ces deux hommes qui euh, statistiquement ont quand même marqué l'histoire de notre football et des Diables.
1: Oui donc Si on peut commencer par Axel Witzel, c'est 130 matchs avec la sélection, il a inscrit 12 buts, il avait commencé le 26 mars 2008 sous les ordres de René van der Rijken, un match amical face au Maroc, perdu 4-1 par la Belgique, mais il avait marqué ce, ce jour-là pour la Belgique le seul but du match pour les Diables, depuis il a 13 matchs de Coupe du Monde, 9 matchs de Coupe d'Europe et il avait marqué en Coupe d'Europe à l'Euro 2016 lors du deuxième match face à l'Irlande. On s'en souvient, victoire 3-0 de la Belgique. Et le second, c'est Dries Mertens. Lui, c'est 109 matchs, 21 buts. Le premier but de Dries Mertens, c'était lors d'un amical face aux Pays-Bas en 2012. Lors de son entrée en jeu, il avait totalement changé le match. Il avait marqué un but, fait deux passes décisives. Victoire 4-2 de la Belgique ce jour-là face aux Pays-Bas. Il a les mêmes stats que Witsel 13 matchs de Coupe du Monde, 9 matchs de Coupe d'Europe. À La différence de Witsel, c'est que Mertens, il a marqué deux buts de Coupe du Monde, un face au Panama en 2018. Et le deuxième, je pense qu'on s'en souvient tous, c'était le premier dans l'ordre face à l'Algérie lors de la victoire 2-1. Donc ces joueurs-là ont marqué l'histoire du football belge. Maintenant, reste à savoir s'ils continueront ou pas à porter la vareuse des diables.
0: C'est ça la grande question aussi. Quand on voit les résultats, forcément 0-3 en Suède, un match qualificatif, 2-3 en Allemagne, historique. La Belgique n'avait plus gagné depuis 113 ans chez nos voisins. On peut se poser des questions sur l'avenir d'Axel Huitzel et de Dries Mertens quand on voit des joueurs comme Onana, Mangala, Lavia qu'on a quand même très peu vu. Finalement, on sait que Tillemans devrait aussi revenir. Ça laisse pratiquement plus aucune place pour Axel Huitzel. Et puis sur le flanc, là où joue Dries Mertens, on a vu Luke Bakio et Bakayoko qui ont marqué des points. Alors que Bakayoko, au départ, ne devait même pas être dans cette sélection puisque Doku s'est blessé et qu'il a remplacé Doku. Donc il y a encore Doku alors, est-ce que, sans être trop dur, ce n'est pas fini pour Mertens et Betissel en
2: équipe nationale bah, Pour Dries Mertens, c'est vrai qu'on se rappelle pour la Coupe du Monde, où il a été sélectionné ici au Qatar. Moi, j'avais déjà le sentiment qu'il était dans cette sélection parce que Martinez ne voulait pas enlever un joueur qui est très important dans le vestiaire. On s'en est rendu compte aussi pendant la, la crise du Covid et que les stades étaient vides, c'est que Dries Mertens c'est aussi un leader sur le terrain. Il parlait beaucoup, comme Lukaku. Euh, donc, Je, je maintiens qu'il était à la Coupe du Monde un petit peu aussi par son statut et parce qu'il a des qualités et parce qu'il a souvent rendu service à l'équipe nationale. Donc ça me paraît logique qu aujourd'hui qu'il soit un petit peu mis de côté, de par ses performances, de par le fait qu'il a un âge avancé et qu'il a un poste où je pense qu'on a besoin d'explosivité, on a besoin, besoin des de joueurs qui peuvent faire la, dif... faire la différence en un contre un. Donc pour Mertens oui j'aurais tendance à dire que c'est fini, euh, par contre pour Witzel je ne suis pas aussi catégorique, euh, je pense que le problème effectivement c'est qu'il y a beaucoup de joueurs à son poste, il y a beaucoup de concurrence maintenant. Euh, et ça vient un peu le, le titiller mais, euh, mais je suis convaincu que c'est un joueur qui peut encore euh, être rappelé et apporter, de... apporter quelque chose euh, au Diable Rouge Jean-François par rapport mmh. à Axel Witzel quand je vois la manière
0: de jouer de Telesco qui est euh, pressing haut, pressing euh, constant est-ce que justement Axel Witsel ne correspond pas à ce style de jeu prôné
3: par Télesco Bah euh... si puisqu'il est à Atlético Madrid et que par définition le jeu de l'Atlético est un pressing constant et, et pas
0: mais pas titulaire à <coughs> non mais
3: bon enfin, il a joué quand même il beaucoup euh... jusqu'ici quand il
0: était il était défenseur central. Oh, oui donc pas, euh, voilà maintenant moi je
3: retiens simplement que ces deux joueurs-là ont pris une décision qui était de maintenir euh, bah, de rester en tout cas à disposition de l'équipe nationale et donc euh, de s'exposer à la concurrence à la concurrence d'une nouvelle génération qui arrive et voilà, je, 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 on avait, on a déjà parlé de l'équipe nationale beaucoup ici pendant la Coupe du Monde, moi je fais partie de ceux qui ont trouvé normal que le projet de l'ancienne génération aille au bout et que ça se termine par l'équipe, euh, enfin par cette, cette, cette Coupe du Monde qui a été bah, en définitive un mauvais résultat mais... Euh, pour le même prix, on réécrit l'histoire et, et on a peut-être d'autres conclusions, peu importe, la page se tourne. Comme je dis toujours, en football, c'est tellement facile de faire l'analyse euh, après, quand les choses sont finies, puisque je vous rappelle que quand les numéros du loto sont sortis, tout le monde mmh. peut les donner. Et que donc, euh, <coughs> ça c'est vraiment quelque chose en football, donc tu bon, bref, euh, Axel Witzel... A encore aujourd'hui des, des qualités, mais on sait aussi que son euh, comment je veux dire ça son son potentiel euh, bah, physique forcément plus il avance en âge et plus euh, les choses euh, seront évidemment plus compliquées pour euh, pour lui. Mais moi je trouve qu'en tout cas euh, pour être tout à fait honnête j'ai vu les matchs, mais j'étais aussi avec la sélection U19 et donc euh, j'ai vu ça peut-être plus d'un œil un peu euh, plus euh, plus détaché. Mais ce que je retiens c'est que malgré tout dans certains moments de match qu'on a pu voir euh, Axel a encore cette maîtrise technique qui pourrait servir euh, très bien le groupe après ça reste un choix euh, ça reste un choix de, 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 de l'entraîneur mais moi je, je, je relève qu'il aurait peut-être été plus facile pour Axel de dire euh, je j'arrête je, euh, et, et quelque part, il sort par euh, la grande porte. Ici, il se dit ben, :« Je reste à disposition. » Et il accepte la concurrence. Et donc, puisqu'il accepte la concurrence, ben, voilà, il, il a aujourd'hui une nouvelle génération de joueurs qui poussent. Et heureusement, parce que sinon, on serait bien embêté de ne voir personne. Et puis, on peut faire un autre constat aussi, c'est de se dire que avant le, le rassemblement et les deux matchs, on n'avait pas beaucoup de comment je veux dire ça, de visibilité malgré tout sur euh, ben, justement ces joueurs d'axe. Euh, on en a beaucoup plus maintenant, puisque on a, par exemple, Onana qui a merveilleusement tenu son, son rôle là au milieu du, du terrain. Lavia a très peu joué alors qu'on en dit le plus grand bien. On a Mangala qui depuis toujours, ça je le sais, puisque je l'ai eu pendant plusieurs années, est un excellent, euh, est un excellent joueur. Je répète qu'il faut être dans la compétitivité sur le long terme. Et aujourd'hui l'objectif de cette équipe, et d'ailleurs on l'entend dans les propos aussi de Telesco, le tout ça va être formidable hein, de commencer comme ça. C'est mieux évidemment pour bâtir quelque chose de commencer par des, des succès. Mais il est évident que <coughs> si on fait une comparaison avec ce qui s'est passé avant, et malgré tous les commentaires ci et là qu'on peut lire, à la plupart du temps, c'est des gens qui... qui s'exprime de manière très émotionnelle sur les 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 choses de de, de l'équipe nationale, c'est que je rappelle que quand on a eu à un moment donné euh, l'équipe précédente, elle, en tout cas elle était euh, elle était marquée cette équipe là par des parcours de qualification extrêmement faciles, on allait mmh. un peu partout et on se disait on va gagner, la seule question c'est de savoir combien on allait gagner, mais mmh. euh, on était très sûr de du fait qu'on allait gagner, donc moi je suis pas de ceux qui vont je vais pas jeter aujourd'hui ce que j'ai aimé hier et donc c'est simplement la fin d'un cycle et comme dans la fin d'un cycle... Vous savez, j'ai retenu un jour quelque chose qui m'a beaucoup euh, intéressé. Euh, vous connaissez euh, Alain Gousmetz, qui est euh, qui a été préparateur mental à un moment donné de Norris de en, mmh, en hockey. Mmh. Et il faisait une, une référence au travail de, de Shane McLeod, qui euh, est donc champion d'Europe, champion du monde et champion olympique, avec euh, avec ce groupe. Et puis, euh, à la fin de ce cycle-là, il s'adresse à eux en disant « Voilà, nos prochains objectifs, c'est d'aller euh, à Paris ». Et, euh, et on a chacun respecté euh, finalement nos engagements jusque euh, à la Coupe du monde et on a été champion du monde ensemble maintenant on va s'écrire un nouveau projet et il dit à ses joueurs parce que c'est alain qui, le, qui, qui nous le racontait en disant il dit à ses joueurs il dit ben voilà comme on est à la fin d'un cycle et eh bien maintenant on a chacun été au bout de nos promesses entre guillemets et je ne vous dois plus rien on a vécu tout ça ensemble mais je ne vous dois rien et, et, et en fait c'est ça le sport de haut niveau c'est qu'à un moment donné on ne doit rien à personne ils sont allés au bout d'un cycle avec la génération précédente, ils ouvrent une nouvelle page quand on ouvre une nouvelle page qu'est-ce qu'on met en avant parce que sinon personne ne le comprendrait c'est forcément la concurrence et ben, les jeunes aujourd'hui ont quelque chose à, à montrer et à démontrer et on verra dans l'avenir S'ils donneront raison euh, au fait de ceux qui disent qu'il euh, fallait, euh, voilà, il fallait euh, peut-être leur faire confiance un petit peu plus tôt. On verra ce qu'ils gagneront euh, ensemble ou pas. Euh. Ça, ça reste une histoire et une page blanche qu'il faut qu'ils écrivent. Mais, mais je pense est important de retenir cette idée quand on est à la fin d'un cycle. Il était normal d'aller à la fin de ce cycle avec un groupe, avec une équipe qui s'était battue pour ça, qui s'était qualifiée pour ça. Euh, alors, on peut toujours discuter sur un blessé, sur un choix, sur un changement, sur euh, voilà. Ça, ça reste bon. Mais à la fin de ce cycle, personne ne doit rien à personne parce que tout le monde a tenu ses engagements et donc bah les choses sont remises à plat. Et d'autant plus qu'il y a un nouvel entraîneur qui arrive avec ses nouvelles idées parce que là par contre mm -hmm. on a une nouvelle idée, c'est un changement de dispositif sur le, le terrain en termes en termes purement tactiques, euh, sans doute une autre philosophie euh, aussi et puis bah voilà et, et et tant mieux que ça commence par euh, par deux victoires parce que ça va être beaucoup plus facile de développer euh, le projet dans une dynamique de victoire que de développer un projet dans une dynamique d'inquiétude. Donc, c'est chouette que ça se passe comme ça. Et, et, et voilà, mais est-ce que quelqu'un doutait qu'il allait avoir un changement de génération Personne. Savoir mm -hmm. comment ça allait se passer, comment les choses allaient se. Mais sans vouloir pour autant enfoncer
0: le, enfoncer le clou par rapport à Witzel et au Mertens, mais ces deux premiers matchs, justement, qui sont des réussites, à la fois en termes de résultats et en termes de jeux proposés par, 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 par Telesco... Est-ce que ça ne va pas le pousser aussi à dire, ben, je vais quand même maintenant m'appuyer sur ce que j'ai fait là Sachant que, on parle des anciens, mais les anciens, <coughs> il n'a pas fait table rase du passé. Parce que si on regarde bien ces deux équipes sur l'ensemble des matchs, l'épine dorsale de l'équipe, c'est Courtois, Wurthungen, De Bruyne, Lukaku.
3: Oui. Et si on, vient bien, si on se souvient très bien de ce qu'on avait dit au début, Wurthungen, il fallait le jeter à la mmh. poubelle. Euh, euh, et, donc, euh, voilà. et, et les et...
0: trois buteurs en Allemagne sont trois anciens, Carrasco, Lukaku, voilà. De Bruyne.
3: C'est important de le rappeler. Mais donc, donc ça veut euh... dire, est-ce que,
0: voilà, il a son épine dorsale, entre guillemets, d'anciens sur lesquels il peut s'appuyer, et est-ce que ce ne serait pas faire marche arrière au mois de juin, de dire, ben, bah, je vais aller chercher les anciens, Mertens et Witzel, sachant que... Oui, les... le
3: football est fait de telle manière, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le problème, c'est qu'ils ont laissé, je répète encore une fois, Witsel a fait le choix de dire, je suis encore disponible pour l'équipe nationale. Imaginons demain que, et je ne le souhaite à personne, mmh. X, Y ou Z se blesse et qu'il faille quelqu'un qui puisse apporter une stabilité que je prends un exemple, Onana a réellement apporté à cette équipe, et puis un autre signe important, c'est au moment où De Bruyne sort, on a vu à quel point sa personnalité, on parlait de personnalité tout à l'heure, euh, mm -hmm. euh, à quel point la personnalité d'un joueur au sein d'un groupe est importante, Onana a cette personnalité-là, je rappelle quand même l'histoire de mm -hmm. Est-ce que quelqu'un se souvient de son histoire Zulto Wargame, au moment où il part faire un test à Offenheim, les gens de Zulte Wargame sont morts de rire, mm -hmm. en disant, mais qu'est-ce que ce type va faire à Offenheim le football, c'est ça. Il n'y a pas de certitude dans le football. C'est compliqué. Il faut être extrêmement prudent avec ce qu'on dit et ce qu'on avance. La seule chose qu'on sait, c'est que ceux qui ont dit stop ne seront plus sélectionnés. Les autres, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. On peut interpréter ce qu'on a vu en disant, est-ce que ceux qui étaient là ont répondu présent Oui, ils ont répondu présent. Est-ce qu'ils méritent d'être revus Oui, oui il mérite d'être revu est-ce qu'il mérite pour certains de prendre une place importante dans ce groupe, oui, il mérite cet entraînement aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de prouver que voilà, mais il y a encore des étapes à franchir, il y a encore énormément d'étapes à franchir pour que ce 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 groupe prenne corps que ce groupe puisse remporter des choses que ce groupe puisse être ben voilà. On, on, il y a deux matchs, il y a deux matchs qui ont été joués c'est super que ces deux matchs-là ont été euh, ont été gagnés, et probablement que si la direction reste celle-là, et si les plus jeunes euh, continuent à saisir des deux mains les chances qui leur sont offertes, bah oui, c'est sans doute comme ça qu'ils poussent une autre génération euh, à ne plus être euh, sélectionnée. Mais, faut jamais dire jamais, on ne sait pas ce qui peut se passer, c'est extrêmement... Voilà, euh, comment je veux dire ça... Euh, ça c'est tellement de petits détails qui peuvent faire la différence à ce niveau-là de compétitivité. Donc, on va voir.
2: Pour, pour revenir aussi à ceux qui font de l'ombre entre guillemets à Witsel. Euh, on parle beaucoup de Nana, mais ça, c'est une évidence parce que ça fait déjà quelques temps maintenant qu'il est là. Il a, il a prouvé dans plusieurs matchs qu'il y avait quelque chose et que euh, et à l'inverse, Mangala, on a été vraiment euh, euh, fasciné par sa prestation en Allemagne. Mais c'est son premier vrai fait d'arme, hein, Mangala. Je veux dire, moi, j'attends aussi... Disait sur le long terme, à voir ce que Mangala peut apporter sur plusieurs matchs. Euh, donc, en ce sens-là, ben, je ne dirais pas que la paire Onana Mangala, c'est bon, c'est notre paire pour le, les dix prochaines années et, et on n'y touche plus. Ça, ça, on, on verra aussi comment Mangala va évoluer. Et à l'inverse, je reviens sur Witzel Maintenant, la balle est dans son camp aussi. C'est que le temps de jeu qu'il va avoir, le, le match qu'il va jouer d'ici euh, mois de juin ou plus tard, ben, lui aussi, de. Rélever son niveau de jeu, de retrouver son niveau, et, euh, et peut-être que Tedesco es on, sera, on sera content.
3: Mais ce qu'on sait aujourd'hui aussi, c'est qu'il faut construire quelque chose. Alors, euh, quand on parle. De... Mangala est un bon cas, je le connais depuis longtemps pour l'avoir eu en sélection U21 euh, avant. Enfin, ceux qui se souviennent du championnat d'Europe en Italie, Mangala est là, et, et, et voilà, c'est pas, pas un joueur oublié qui débarque de nulle part. Euh, Mais de bronze, il faut le rappeler, que... médaille bronze au championnat du monde euh, au Chili exactement parti avec Vanze avec et World World Fast. Fast. <rire> avec qui entre parenthèses a il y a, quand je discutais avec pas mal de gens avant euh, de de Fast, Tout le monde me regardait en disant Wodface parce que tout le monde pensait que mm. c'était plutôt euh, comment euh, euh Lé qui allait jouer euh, euh ou de Bast euh, de Bast mm. qui allait probablement peut-être s'imposer donc donc voilà, le, le football c'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui est en mouvement et encore une fois ça restera en mouvement. Pourquoi Parce qu'il y a toute une série de gars qui sont en train peut-être de franchir un palier. Le palier suivant c'est euh, c'est peut-être d'aller vers des clubs encore plus euh, voilà, de se construire quelque part leur carrière, leur progression pour que cette équipe euh, nationale prenne encore un peu plus de, de corps. Mais c'est pas une surprise aujourd'hui que de voir que Mangala. Ou Luke Bacchio ont de vraies qualités. Mangala et Luke Bacchio et Borno et Faz et euh, Salamakers, et euh, voilà, étaient au championnat d'Europe en Italie euh, avec les, les, les U21. Donc, ce sont des gens qui sont connus par la fédération. Il reste que, il y a toujours une incertitude dans le foot. C'est que, entre, je dirais, les U19, pour dire, ou les 20, les 21, c'est quelle est la suite de la carrière? Est-ce que les gars vont vers plutôt des clubs comme euh, euh, ben ceux où ils sont maintenant, Nottingham, Everton, euh, etc. Ou est-ce qu'ils passent des caps pour aller euh, au Real Madrid euh, euh, ah, Non mais voilà, oui, on pourrait vrai. très bien. Euh, ben, voilà, bon moi je honnêtement je lis tous les profils un joueur comme Onana pourrait intéresser demain une, une très très grande équipe mmh. parce qu'il est en train de montrer mmh. et s'il passe ce cap là et que ce cap là il le passe avec succès encore, ça va apporter énormément de choses à, à l'équipe nationale aussi, donc c'est tout ça ça c'est en train de se, se construire quoi. Euh, donc euh, mais euh, mais mes chapeaux chapeau pour les, les, les matchs qu'ils ont fait la mi-temps qu'ils ont fait mmh. euh, du côté de, de l'Allemagne mmh. et la deuxième mi-temps était très intéressante aussi parce qu'on a pu avoir un constat déjà c'est qu'il y a des guerriers dans le mmh. dans le groupe et que et qu'ils ont pu défendre en tout cas avec avec beaucoup de d'esprit de corps, en mm. tout cas, euh, ce résultat.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous attendez, entre guillemets, de Tedesco à la prochaine sélection Ce sera au mois de juin, pour les matchs contre l'Autriche et le déplacement en Estonie. Euh, <coughs> est-ce est que, dans cette sélection-là, il doit être très clair, par exemple, je reviens toujours à Axel Witzel, est-ce qu'il doit être très clair concernant Axel Witzel, en disant, cette fois-là, je le reprends, je ne le reprends pas, et pourquoi je ne le reprends pas Ici, il a laissé la porte ouverte. Euh, Est-ce que là il doit dire Greg, pour avoir du respect en je, tout cas pour les joueurs Un entraîneur,
3: je, un entraîneur et fin, il, il ne doit rien à Axel. Mm. Il, 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 si Axel il veut le sélectionner, il le sélectionnera. Si Axel veut prendre du recul, il prendra du recul. Mm. C'est je pense que pas qui c'est pas quelque chose. Enfin je trouve qu'en en, en présentant les choses comme ça, il y a un mm. aspect un peu à, à ma lecture à moi, mm. un peu négatif pour Axel qui lui n'a rien fait de spécial. Il est juste à la disposition de l'équipe nationale et. Euh, voilà, je pense qu'en âme et conscience, il sait que il se met à disposition et donc il ne peut ne pas être sélectionné, comme c'est le cas euh, maintenant. Mais euh
2: quelque chose qu'on attendait de la première sélection Tedesco, c'est de dire tiens quel joueur il va mettre de côté. Donc il a, il a mis effectivement euh, Troy Mertens, tout ça, mais comme il a dit, il laisse la porte ouverte. Euh, il laissait aussi, je pense, la porte ouverte à des joueurs comme Alder même hasard. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'à un moment la décision était prise, mais il a fermé la porte à personne. Et je pense que ça, c'était la bonne, la bonne solution c'est de se laisser euh, dire. Mais s'il y a des joueurs qui veulent encore rendre service et que moi je considère qu'ils peuvent encore rendre service, comme peut-être Wörthangen, parce que Wörthangen, on se disait aussi tiens, Vertonghen, comment, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il va s'en passer Finalement, il est toujours là. Euh, je pense que Dedesco s'est dit ben bah, voilà, si. Peut-être s'il veut partir, je le laisserai, mais s'il veut rester, moi je compte sur lui. Donc, pour moi, laisser la porte ouverte, c'est la bonne solution. Je pense qu'en Allemagne, il y a eu une époque où on a dit à certains joueurs. C'est ouais, bon maintenant on veut plus. Müller,
0: Hummels, c'est tout ça. C'était
2: ouais. assez violent, je trouve. Donc, hum. euh, moi, effectivement, oui, euh, laisser la porte ouverte à des anciens, peut-être même Mertens, si d'ici là, euh, il retrouve aussi la, la forme. Et euh, je trouve que euh, considérer que ces joueurs sont encore dans le noyau, c'est pas forcément faire de l'ombre à d'autres. Alors, on sait que maintenant Tedesco, il avait une liste quand même plus. Donc je pense que les places sont chères plus qu'avant. Mais, mais ces joueurs, pour moi, doivent encore... Euh, si ils, ils ont encore envie de jouer, ben, pourquoi pas Est-ce qu'il faut faire comme la France, euh,
0: qui la semaine dernière a « fêté » entre guillemets ses retraités internationaux On a vu euh, un ancien, Mathuidi, qui lui a carrément arrêté sa carrière. Il y avait Hugo Loris, il y avait Varane, qui ont pu être fêtés sur le terrain est-ce que vous n'attendez pas que la fédération fasse un geste avec euh, bah Eden Hazard, Simon Mignolet, Alderweireld euh,
2: pour le match contre l'Autriche à domicile Ce sera le prochain match au mois de juin. Je n'ose pas imaginer qu'Eden Hazard n'ait pas un jour. Si ce n'était pas contre l'Autriche, ce sera peut-être plus tard. Oui, Mais moi bon, aussi. Serait hein. Le timing pour l'Autriche est parfait. D'avoir quelque chose, si ce n'est qu'un si qu coup d'envoi de Belgique-Autriche. Enfin, enfin, et même, je... même Alderweireld, hein, parce que mmh. ce sera peut-être en ouais. même temps...
0: Coup, je, ah, je ils ont été des très anciens joueurs, il n'y a pas de raison que ceux qui oui. ont annoncé
2: qu'ils arrêtaient...
3: Ah non, il n'y a pas de raison, Après, donc oui. euh, on se dit en tout cas comme ça, on se dit oui, bien sûr, ils
2: vont le faire. Je ne me souviens pas pour Compagnie s'il y avait eu quelque chose, euh, parce que je ne sais plus le, le timing effectivement de, du départ euh, retraite euh, de, de Compagnie, est-ce qu'il y avait eu quelque chose oui. en particulier, je ne me souviens plus vraiment... Euh, si il y avait eu un coup d'envoi donné... Il ah, y a de... un club, de
3: hein, toute façon, des anciens, euh, oui. anciens Diables Rouges, et puis, euh... et puis voilà, oui, oui, oui il le, le, il le mériterait, je pense que la fédération, euh, si elle a l'opportunité, le, le fera. Il enfin, n'y a, y a, y a, aucun, euh, a aucune tension, semble-t-il, dans tout ça. Les choses se sont passées normalement, et, euh, et, et, et encore une fois, pour, euh, bah, pour oui, la sélection qui, qui a été faite, et ce qui se fera dans le futur seule chose qu'on puisse faire, c'est observer de l'extérieur, et là, je rejoins euh, l'analyse journalistique qu'un qu qu journaliste peut faire, en tout cas, de dire, bah, c'est un constat que de voir qu'Axel n'était pas dans cette sélection-ci, et ce sera peut-être, la prochaine fois, le même constat de se dire, bah, voilà, il n'est pas repris encore. Peut-être qu'Axel, à ce moment-là, décidera de se retirer, de dire, bon, OK, puisque deux fois, mmh. j'ai pas été repris, peut-être qu'il prendra une autre décision, ou pas, j'en sais rien, en fait, je suis pas à sa place. Mais, euh, mais euh, oui, à un moment donné... Les choses s'arrêtent pour les uns et démarrent pour les autres, et puis euh, et puis voilà. Mais je veux pas tomber dans dans ce que j'ai pu le, le lire parfois. C'est surtout les réseaux sociaux qui s'agitent évidemment dans ce cas-là. Mais c'est euh, tout à coup tout ce qui était le passé n'était mmh. pas bon et tout ce qui est maintenant c'est absolument merveilleux. C'est chouette, c'est chouette. Bon, il
0: faut pas cracher sur le passé.
3: Mais moi je trouve pas, je, je trouve pas parce que il faut se souvenir de la fierté qu'on avait quand cette équipe allait jouer quelque part et que encore une fois on se disait euh, ils maîtrisaient ce qu'ils faisaient collectivement et, et, et individuellement et on a aimé euh, avoir et apprécier cette euh, cette équipe et puis alors après on se dit bah on va être champion du monde et puis ah, bah, pas de chance on n'est pas champion du monde on n'est que troisième finalement enfin euh, ou euh, voilà et donc on a des déceptions qui peuvent s'enchaîner, qui font qu'on ne retiendra peut-être pas le meilleur de cette de cette génération-là, alors que je trouve que ça reste quand même une formidable génération. Et maintenant, aux autres, à dire, on va faire mieux, mais il faut pas le dire, il mm -hmm. faut, faut, faudra le faire. Mm -hmm. Et ce sera dans un tournoi, quand on arrivera dans des, des huitièmes, des quarts de finale, ou, ou, ou mieux, j'espère, qu'on pourra à ce moment-là euh, mesurer l'ampleur, et avec qui surtout Parce que moi, je veux bien... <coughs> pas oublier ce qui vient derrière, hein. encore des fameux euh, des fameux joueurs et c'est comme le football va très très vite, il euh, y a des gars qui euh, qui pointent le bout de nez, qui sont vraiment des, des joueurs euh, à gros potentiel aussi euh, et, et on verra bien comment tout ça va se mettre euh, va se mettre en place mais c'est c'est chouette c'est positif mais j'ai pas envie parce que les choses sont positives maintenant que tout à coup on se retourne et on dit oh, t'as vu euh... mm -hmm. ça j'aime pas j'aime pas cette mm -hmm. manière de, de, de penser là après les gens les gens
2: surtout après deux matchs. Surtout oui, surtout après le match,
3: mais que ce soit 2, 3, 4, 5, mois, oui. je, ça met, en fait ça m'est égal c'est juste que, voilà, dans ma tête c'était quelque chose qui allait jusqu'à la coupe du monde c'était quelque chose, en plus pour l'avoir vécu de l'intérieur, c'était même le discours qui était donné en interne y compris à l'époque euh, par euh, l'ex-entraîneur euh, fédéral qui donnait ce discours-là aussi, c'est aller jusqu'à la Coupe du Monde, puis tourner la page après. Mmh. Voilà, ça se fait sans lui, parce qu'il euh, y avait des raisons euh, légitimes, la fédération de prendre ces décisions-là. Ça se fait avec un autre coach qui a montré euh, qu'il avait sans doute euh, l'adhésion dans le discours, c'est un communicateur, et c'est quelqu'un qui était apprécié pour cette qualité-là, donc c'est important de pouvoir avoir la confiance de ces joueurs et d'avancer avec eux. Et nous enfin euh, moi je dis nous en tant que supporter euh, des, des, des Diables Rouges ben, de constater que sur les deux premiers matchs ça a bien fonctionné et tant mieux moi je me réjouis toujours de ce qui va bien je me réjouis pas de ce qui ne va pas bien
2: euh,
3: je trouve que c'est une manière positive voilà, de penser les choses chez... ben bah oui je trouve on pourrait
0: à la limite conclure en disant profitons mais ne nous, nous emballons pas trop vite
3: exactement bonne conclusion ça
2: ah oui, et puis effectivement, on parlait tout à l'heure de de face euh, et qu'on comparait, euh, on, on rigolait parce qu'on comparait à Compagnie ou d'autres, mais voilà, il, il faut aussi comprendre qu'on n'a peut-être pas une génération sur le papier aussi extraordinaire qu'on a eue. Euh, mais un joueur comme haut de un super défenseur, euh, je pense à Arthur Theat aussi, enfin voilà, peut-être que ces joueurs-là joueurs n'iront pas à Manchester City, ou au Real Madrid, etc. Mais c'est pas ça le souci, c'est pas pour ça qu'on peut pas avoir une belle équipe.
3: Ça devient le souci quand on arrive en demi-finale de Coupe oui. du Monde, hein. donc euh, voilà, mais...
2: Mais on garde des joueurs
0: euh, de ce calibre-là pour l'instant, voilà. Jean-François, Jonas et Dino, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très bientôt pour parler des Diables Rouges. Ce sera au mois de juin,
3: les prochains matchs contre l'Autriche à domicile et en Estonie. Merci de votre fidélité.